0: Olá, seja muito bem-vindo aqui no nosso Café com Incentivo. E o tema que eu estarei abordando hoje é Como enfrentar a vida e superar todos os obstáculos. Vou te ensinar hoje a como conquistar todos os objetivos e sonhos, assim como superar todos os obstáculos e maldades. Vou te ensinar a como viver a vida com dignidade e ser feliz agora. Então, vem comigo e vamos lá! nam myoho kyo nam -myoho -kyo, nam -kyo. Destaquei os sete pontos chaves para superar e vencer todos os obstáculos e maldades. Então, vale lembrar né, que a vitória só é conquistada quando se enfrenta as adversidades com alegria. Essa é a única forma de vencer com sabedoria. As dificuldades são valiosas oportunidades. Alguém já disse isso para você? Pois é, as dificuldades são valiosas oportunidades para mudar as circunstâncias e o segredo está na forma como você reage aos infortúnios. Na adversidade, observe-se, sua reação é negativa ou é positiva? Você sente medo ou tem coragem? Você se revolta ou mantém serenidade? Você entra em desespero ou enxerga esperança? Você desanima ou se alegra? Pois é, nas horas difíceis é comum a reação negativa ser considerada normal. Para muitos, anormal é sentir alegria, alegrar, alegar Alegrar-se nos momentos adversos pode soar estranho aos ouvidos daqueles que estão sendo assolados por uma tempestade de problemas. Ao, ao ouvirem frases otimistas que defendem uma reação positiva ante as adversidades, podem pensar assim. Falar é fácil, mas você diz isso porque não está na minha pele. Hum, bom, para superar o pessimismo, apresentamos, né, extraímos os sete pontos especiais, os sete pontos chaves de um guia para vencer os obstáculos e, uma, e as maldades com otimismo, sempre baseada na prática da fé no budismo de Nichiren Daishonin. Afinal, é nas adversidades que o sábio se alegra. Como diz Nichiren. Então o primeiro, primeiro ponto-chave desse guia é a disposição para enfrentar os obstáculos. Né? Qual a sua disposição? Né? Qual a sua disposição para enfrentar os obstáculos? Bom, vamos lá. Eu vou te ajudar. Esse é o propósito da palestra de hoje. Esse é o propósito do canal. Esse é o propósito do budismo de Nichiren Daishonin. Então vamos lá. Primeiro ponto-chave, disposição para enfrentar os problemas. Tá, o que, que é isso? Vamos lá. Se seu objetivo for comparado a uma montanha, né? imagina, uma montanha é um objetivo muito grande. Pois é, se seu objetivo for comparado a uma montanha, evitar as dificuldades equivale a chegar ao topo trilhando um caminho plano. E isso vocês sabem que é impossível. Como é que você pode? pode chegar né, no topo de uma montanha percorrendo um caminho plano. Isso é irreal. Bom, quem está disposto a subir deve estar pronto também para encarar um caminho íngreme, inclinado, com diversos obstáculos e dificuldades. Para vencer, a disposição de enfrentar dificuldades é imprescindível. Contornar os problemas, buscando soluções fáceis, sem esforço, é um tipo de atitude tola, cujos resultados são derrota e insatisfação. No BS, né, Jornal Brasil Seco, edição 2201, na página D2, Ikeda Sensei diz assim, nenhuma vitória é possível ao menos... Ao menos que se supere a adversidade, né? Vou repetir: nenhuma vitória é possível a menos que se supere a adversidade. Né? Afirma e queda assim, sem meu mestre da vida. Bom, vencer é resultado da superação dos infortúnios, é a superação das adversidades e de todos os obstáculos contidos ao longo do caminho. Os obstáculos indicam que o caminho trilhado é o correto. Significa que você está subindo a montanha e em breve estará no cume admirando a bela visão. Evitar problemas é sair da estrada para fugir da vitória. É sonhar com um caminho plano que obviamente não o levará ao topo. Essa é a grande diferença entre um sábio que se alegra diante das adversidades e do tolo que se acovarda e evita caminhos íngremes. A felicidade do sábio é reconhecer sim os obstáculos como a causa da vitória. Na revista Grandes Temas, na página 42, na edição 36, diz assim, filosofia, afirma que o filósofo Bertrand Russell considerava o prazer como a primeira causa da felicidade. Nesse artigo consta que, por prazer, deve-se entender a realização de algo que supera algum obstáculo. Russell compreende que o homem sempre almeja o prazer e ele só pode ser alcançado quando as dificuldades em buscá-lo são superadas. Muitas pessoas... Né? creio que a maioria, grande parte de vocês, sabem o que desejam e conseguem planejar seus objetivos. O que não sabem é como superar quando os obstáculos e dificuldades surgirem ao longo do caminho. Né? Os obstáculos e as dificuldades existem entre o objetivo, né? entre o sonho e a sua concretização, a sua realização. A causa da derrota, não podemos esquecer, tem que estar muito bem claro, que a causa da derrota não está na falta de desejo, na falta de orações ou na falta de atitudes positivas. Ah, prestar atenção, a causa da derrota não está na falta de desejo, nem de orações e nem de atitudes positivas. Ser derrotado é desistir por causa das dificuldades, é retroceder na determinação. Essa desistência ou falta de ânimo anula seus esforços, rouba suas conquistas e o tira do caminho da vitória. Por essa razão, a disposição de enfrentar os obstáculos é fundamental. Portanto, anime-se! Então, esse é o primeiro ponto-chave do guia para superar, para vencer os obstáculos e as maldades. Então, o primeiro ponto é disposição para enfrentar os obstáculos. Então, tenham essa energia vital elevada para enfrentar os obstáculos. Lancem os objetivos e, e digam, não importa o que surgir em minha frente, Estou focado no meu objetivo. Irei ultrapassar todos os obstáculos e dificuldades com coragem e sabedoria para poder lidar assim com todos eles. É, a sabedoria nós manifestamos por meio de uma forte fé no Daimoku diante do nosso Goronzon, com a certeza da vitória, com a certeza que eu sou Muda, ou seja, que você possui inerentemente uma capacidade extraordinária para superar e vencer tudo. Legal? Vamos para o segundo ponto-chave desse guia incrível para vencer os obstáculos e as maldades. O segundo ponto é subir ou sucumbir, avançar ou desistir. Uma vez determinado a enfrentar os obstáculos, como vencê-los? Né? Essa é a questão. Uma vez que você, então, determina. Vou enfrentar os obstáculos e dificuldades que surgirem, seja quais forem eles, ao longo do meu trajeto rumo ao meu objetivo. Né? Então, como vencê-los? Vamos lá. Retomando a analogia da montanha, considere o pico como seu objetivo, né? o cume. A inclinação do caminho pode ser tanto o acesso ao topo quanto um obstáculo. Por si só, o caminho da montanha não ajuda nem atrapalha, pois você decide a função dele. Se a inclinação servir como acesso para levá-lo ao cume, o caminho funciona como proteção. Se ela o fizer desistir de subir, então ele é o obstáculo. O fato determinante para vencer está na decisão de subir ou sucumbir. No momento em que a subida é reconhecida, né, que você enxerga aquele caminho a trilhar em prol do seu objetivo, do seu sonho, né, então quando você vê todo o caminho que você tem que percorrer, no caso da montanha, você reconhece como o acesso alto, então ele deixa de ser obstáculo e se torna proteção se torna oportunidade, se torna benefício. Entendido esse ponto, é importante compreender o que é maldade nesse contexto. Quando a inclinação causa desânimo, né? quando a inclinação, quando você olha o seu objetivo e vê que você tem que lutar, que você tem que trabalhar duro, e isso lhe traz desânimo a você, além de desistir você vai procurar caminhos que sejam planos, retos, fáceis. Então isso é transformar o obstáculo numa maldade. A maldade nunca se apresenta como algo ruim. Ela se mostra como um caminho plano, sem dificuldade, um caminho fácil. Mas que o desvia do objetivo principal. O caminho plano é errado por razão óbvia. Ele não o leva ao topo do monte. Ele não te leva ao cume. É ilusão achar que você vai chegar lá no cume da montanha no... fazendo um caminho plano. É ilusão. Você pode não sofrer com a subida, mas nunca chegará ao cume. Vai ficar andando em círculo, círculo, interminável. E nunca vai chegar ao seu objetivo. Vai estar iludido, enganado por um caminho fácil que pode até te dar um prazer, uma satisfação momentânea no curto prazo, mas no médio e longo prazo, quando você cair na real, pode ser que seja tarde para recomeçar. Então, sabedoria, não vacile. Cuidado com as condições ilusórias, pois elas anulam. Ela anula a realidade impede a conquista do resultado, ela pode, num primeiro instante, né, te iludir, achar que não terá nenhum tipo de dificuldade ou problema, mas na verdade é uma mera ilusão. Então, sucumbir ante ao rigor dos obstáculos pode levá-lo a trilhar a estrada reta da maldade. Por isso, a melhor escolha é subir. Então não caiam na armadilha do caminho fácil, né, da mágica, do instantâneo. Bom, não desista, não sejam influenciados por essa facilidade ilusória. Opte pelo caminho do esforço, do trabalho, do pensar, do lutar, do batalhar, do avançar, de caminhar. Legal? Espero que tenham entendido o segundo ponto chave do guia para vencer os obstáculos e a maldade. Agora vamos para o terceiro ponto chave, e ele é A LUZ VENCE A ESCURIDÃO. Numa situação real, se você não sabe como superar os obstáculos, a melhor estratégia é cortar o mal pela raiz. A raiz de todos os obstáculos e também a causa original de todo o karma negativo é a calúnia contra a lei mística. É a calúnia contra o nam myoho Ou seja, é a calúnia contra a própria vida humana. Essa calúnia provém da escuridão fundamental, onde a pessoa é incapaz de enxergar a si mesma. Imagina os outros. A luz vence sempre a escuridão. Não existe, nunca existiu uma luz que não possa acender a escuridão, mesmo naquela caverna que está há milhares e milhares de anos escura. Basta acender uma única luz e aquela escuridão se dissipa instantaneamente. Portanto, a luz vence a escuridão. Portanto, a melhor estratégia para vencer na vida é a iluminação, uma condição de vida que supera todos os obstáculos e maldades. E o que acende o estado de Buda é lutar contra a calúnia, pois quando esta, quando, está, né, quando esta é eliminada, a escuridão é vencida, é superada. Então, no contexto da iluminação, o que, né, portanto, podemos chamar de calúnia e o que é escuridão propriamente dita? Bom, a lei mística, né, o Namjorhoringekyo, se fundamenta no princípio da iluminação de todas as pessoas sem exceção ou a iluminação universal. Esse princípio revela que todas as pessoas possuem inerentemente o estado de Buda da forma como se apresentam. Aí Todos, eu, você, todos nós, seu vizinho, seus familiares, as pessoas que você nem conhece em todo o mundo, possuem inerentemente o estado de Buda, na forma que se apresentam. E ainda são capazes de manifestar essa iluminação no momento presente, não importa. Não importa onde essa pessoa esteja, ela é capaz de manifestar essa iluminação no momento presente, no aqui e no agora. Ela não precisa se abster de nada, mudar seus costumes, ir num monte tibetano, se vestir com uma roupa x, y, se abster de um monte de coisa, nada disso. É aqui e agora. Escuridão fundamental, né, vamos falar um pouco mais, é ignorar a existência da condição de Buda. É ignorar que todas as pessoas possuem o potencial para transformar a própria vida. Isso é escuridão fundamental. A escuridão funda fundamental então é ignorar a existência da condição de Buda dentro de si e das outras pessoas, ou seja, é duvidar do princípio da iluminação de todas as pessoas. A escuridão se converte em calúnia quando o pensamento não é, não é possível que eu seja um Buda, por exemplo, né? ou evolui para não é possível que todos sejam Budas. A descrença em si mesmo se transforma em descrença nos demais. Se você não acredita que você é um Buda, que você possui inerentemente um grandioso potencial, você naturalmente também não acredita na, no potencial das outras pessoas. Isso é natural. É por acreditar que não é capaz de se iluminar, o indivíduo não acredita na iluminação dos outros. É um processo natural. Dessa forma, seus pensamentos, palavras e ações passam a impedir a iluminação de si e dos outros. Isso é calúnia contra a lei mística, contra o nam myoho É a calúnia contra a própria vida. Todos nascemos com o direito de sermos felizes. Então, você impedir que alguém seja feliz, você está caluniando a lei. Você está caluniando o nam Quando você quebra essa ordem, esse ritmo harmonioso de todo o universo... Você está indo contra a lei mística. Quando você fere, agride, tira a vida, ou mesmo pensa nisso em relação a outra pessoa, você está caluniando a própria lei. Quando você é, faz pensamentos, palavras e ações contra a sua própria vida ou a vida de outras pessoas, você está caluniando a lei mística do Nam-myoho-renge-kyo, a lei que rege todo o universo. Essa lei existe dentro de você o nam Em resumo, duvidar da própria iluminação cria ideias erradas a respeito do estado de Buda. Por sua vez, tais ideias fazem a pessoa ser dominada pelas circunstâncias. Né? Ela, cost... Ela acaba sendo influenciada pela negatividade do ambiente externo. Ao longo do tempo, a experiência de vida dessa pessoa dominada pelo ambiente sediment... sedimentará a falta de fé em si mesma, e à medida que surgem os obstáculos e maldades, cresce o sofrimento dela como única opção para interromper o sofrimento. Então ela escolhe o caminho reto da maldade. Esse é o ciclo vicioso da calúnia contra a lei. E para vencer esse ciclo, é preciso estabelecer como prioridade a iluminação. Lembre-se, a luz vence a escuridão e na claridade do estado de Buda não existe calúnia. portanto Confie no seu potencial, todo poder para vencer existe em você mesmo. Agora vamos partir para o quarto ponto-chave do guia para vencer os obstáculos e as maldades. Bom, o quarto ponto é a melhor estratégia para vencer as adversidades. Qual a melhor estratégia para vencer as adver adversidades? Esse é o ponto-chave do quarto item para superar e vencer todos os obstáculos e maldades. Então vamos lá. Por que é tão difícil acreditar que o estado de Buda existe dentro de si? Por quê? As razões dessa descrença são duas. As ideias erradas sobre a iluminação e a experiência de vida de alguém dominado pelas circunstâncias. A respeito dessas razões que dificultam a aceitação da iluminação universal, meu mestre, Ikeda-sensei, diz né, na, na explanação sobre a abertura dos olhos na página 96. Então, Ikeda-sensei fala sobre ideias erradas. Né? O que, que é ideias erradas? Então, Ikeda-sensei diz, é difícil para muitas pessoas aceitar isso a iluminação de todas as pessoas, porque tendem a pensar no Buda como um ser transcendental, do outro mundo, diferente dos mortais comuns, né? um deus, um semideus, sei lá. Sob influência dessa concepção de ser sobrenatural que imperou na fé e na religião budista, as pessoas não conseguiam acreditar no Sutra do Lótus e em seu ensinamento sobre a iluminação universal. E, e Kedaseci continua e fala sobre a experiência, sobre experiência de vida, né, com relação a esse ponto, dizendo é também difícil para as pessoas acreditarem em seu potencial de atingir o estado de Buda, uma função de sua própria experiência de vida. Quando uma pessoa se encontra em uma situação crítica, ela não consegue imaginar que alguém com sofrimento semelhante ao seu possa chegar a, um, a ser um Buda. Contudo, quando as coisas estão tranquilas, ela tende a pensar que não há necessidade de buscar a iluminação ou, ou atingir o estado de Buda. A prática budista para conquistar a iluminação, desenvolvida né, na prática da fé no budismo de Nichiren Daishonin, consiste em ensinar as ideias corretas sobre a iluminação. Além disso, possibilita experiências de vida que libertem o ser humano do domínio do ambiente e fortalecem a sua fé na existência do estado de Buda, ensina as outras pessoas. Esse é o caminho infalível para o estado de Buda e a melhor estratégia para vencer todas as adversidades, todos os obstáculos. Então, esse foi o quarto, o quarto ponto-chave do guia para vencer os obstáculos e as maldades. Então, agora vamos para o quinto. O quinto ponto-chave do guia para vencer obstáculos e maldades, é fique atento aos obstáculos e às maldades, né? Fique atento aos obstáculos e às maldades. e é, Ikeda-sensei explica claramente é, essa passagem ao afirmar que aqueles que recitam sinceramente o Nam-myoho-renge-kyo não falharão em se tornar budas. O propósito da fé é possibilitar-nos manifestar livremente nosso pleno potencial e resplandecer de forma autêntica. Por isso, é importante sempre nos desafiarmos a... e avançarmos imbuídos do espírito. Vou me empenhar na prática diária, aprofundarei minha fé, farei o máximo. Esse é o caminho infalível para atingir o estado de Buda nessa existência. É, está na explanação sobre atingir o estado de Buda nessa existência, na página 55. Então, a melhor estratégia para vencer as adversidades é tornar-se um Buda, é tornar-se iluminado por meio da prática da fé no budismo de Nichiren Daishonin. É, então, qual o ponto né, desse, desse quinto ponto-chave que é fiquem atentos aos obstáculos e às maldades? Bom... Recitar Daimoku com fé no Gohonzon, estudar o budismo, conquistar a prova real da prática budista, é fazer Shakubuku, são o exercício da fé que ensinam as ideias corretas sobre o estado de Buda. Esse exercício da fé possibilita experiência de vida que confirma a nossa própria iluminação e das outras pessoas. Essa é a forma de manifestar o estado de Buda na vida diária. Por ser um caminho seguro para a iluminação, surgirão, infalivelmente, os Três Obstáculos e as Quatro Maldades, né? em japonês, chamamos de Sanshoshima. Essas adversidades são uma valiosa oportunidade de vencer a escuridão fundamental. Os obstáculos são a inclinação da estrada que leva ao topo e às maldades, a estrada plana que desvia o ser humano da iluminação. Ao explicar sobre os três obstáculos e quatro maldades, peguei do jornal Brasil Seco né, de seu 1768, é, do dia 23 de outubro de 2004, na página A9, onde Ikeda Sensei, meu mestre da vida, diz, né, explicando sobre os três obstáculos e as quatro maldades. Então, Ikeda Sensei afirma, No budismo, maldades são forças que afligem o coração das pessoas. As impedem de fazer o bem e dificultam a prática budista. Essas maldades exercem sua influência sobre a mente assumindo a forma de budas, Figuras de autoridade, pais, professores ou familiares. Por exemplo, uma mãe deixa sua filha pequena sob o cuidado da avó para participar de uma atividade budista. A criança, porém, começa a chorar quando a mãe se dirige para a porta implorando para que ela não vá, né? Se a mãe se render e permanecer, a maldade conseguiu derrotá-la. Porém, não se deve rotular a filha como maldade. Ela foi apenas um meio pelo, pela qual a maldade se manifestou. A menina não é um mal nem inimiga, é simplesmente uma criança que deve ser amada. O que não pode, né, é você olhar aquela criança lá, mamãe, não, né, a mãe que ficou com a avó, que a mãe acabou indo para a atividade à noite, de repente, não quis expor a criança ao frio, à chuva. Então, ali, quentinha dentro de casa, abraçada, muito bem acolhida pela avó. Então, a mãe, determinada, né? aí na atividade, de repente, ela tem alguma responsabilidade, né? vai explanar uma matéria, fazer um relato, incentivar outras pessoas. Aí a criança, obviamente, ela sempre vai falar, mamãe, ela pode chorar, né? fazer aquele, aquela carinha de, do como costumam brincar, né, do daquele filme Shrek, lá né, do, do gatinho que faz aquela carinha de dó. Então, o que que a mãe pode fazer? Desistir, largar tudo e falar: "Ah, vou ficar em casa. Não vou incentivar ninguém. Me desculpe, pessoal, vou deixar o pessoal na mão." E fica em casa lá com a menina, a avó e a filha. Isso é perder pela maldade, é pelas circunstâncias, mas a mãe, ela pode simplesmente olhar para a filha e falar, já volto, volto, vou incentivar outras pessoas, você está bem acolhida com a vovó, né? está chovendo, está frio lá fora, já volto, é uma hora, uma hora e meia de atividade e já já estou com você aos braços para a gente brincar juntas. Então, é essa questão é a influência da maldade quando surge um, um obstáculo seja ele qual for grande ou pequeno é o que te impede de continuar avançando então devemos ponderar é claro que se, uma, se um filho está doente você não vai você vai ficar em casa né você vai levar ela no médico vai cuidar dela vai ficar sobre os cuidados mas no dia a dia no dia corriqueiro né então nós não podemos é, deixar que a maldade né que a circunstância influencie e impeça o nosso avanço. Isso vale para mu muitas coisas. Pode ser que você esteja lá no elevador e um amigo fala oh, vamos, vamos fazer um happy hour agora, vem em casa com, com um engradado de cervejinha, né, uma carninha ali para assar, e de repente você fala ah, eu estou indo para uma atividade, e eles possam falar ah, fica aí, vamos tomar cerveja, vem cá. Então você pode o que, o que dizer? Tá, vamos lá, vamos embora, vou cair para dentro, vamos lá, e vamos... Vamos, já dá uma cerveja aí, já abre uma para mim aí, vamos, vamos fazer chus, essa, essa, essa churrascada aí agora. Bom, aí você está sendo derrotado pela maldade. De outra forma, você pode dizer, oh, estou indo para uma atividade, incentivar outras pessoas, né, aprender, estudar, mas daqui, daqui a pouquinho, daqui a uma hora e meia no máximo, eu retorno e a gente continua, toma uma cerveja junto, dá risada, e eu aproveito e trago aí um, um, uma peça de carne, trago uma sobremesa gostosa aí pra gente estar tá compartilhando juntos. Então, isso é vitória, mostra seu senso de responsabilidade, é né? a, su a sua programação sendo cumprida e você focado no avanço, sem deixar de lado os amigos, sem deixar de lado a cervejinha, sem deixar de lado a oportunidade, ok? Deu para compreender? Então, ao surgirem obstáculos e funções maléficas, é importante reagir com sabedoria e determinação. O propósito desse princípio budista não é rotular pessoas e circunstâncias, mas indicar qual é o caminho correto. Obtar essa confirmação é motivo de alegria. Por isso, Nichiren Chonin diz no Gosho Zenchu, na página 750, quando surgem as dificuldades, devemos considerá-las como alegrias. Quem decide, então... Se um acontecimento é positivo ou negativo, é só você. Como protagonista da própria vida, reaja com otimismo, com sabedoria e com determinação. Então vamos agora para o sexto ponto-chave do guia para vencer os obstáculos e as maldades. O, o sexto ponto-chave é você decide. A chave para vencer obstáculos e funções maléficas estão em suas próprias mãos. Tudo depende da sua decisão em determinar se está diante de uma maldade ou de uma proteção. E Ikeda Sensei nos ensina dizendo, assim como as pessoas podem desempenhar o papel das funções maléficas, elas também podem agir como forças protetoras que vêm em nosso auxílio. É de nossa determinação interior que depende se uma pessoa ou incidente servirá de obstáculo para a nossa felicidade ou um trampolim para a nossa revolução humana. Uma situação aparentemente negativa pode contribuir de forma significativa para a revolução humana de uma pessoa. A mesma situação, porém, pode motivar a derrota de outra. As reações são realmente diversas. Existem pessoas que fortalecem sua convicção ao enfrentarem severas perseguições e tem aquelas que se afastam do budismo pelo fato de ter melhorado a situação de uma vida graças aos benefícios da prática budista. Em uma última análise, nosso ambiente nada mais é do que um meio propício para a manifestação das funções da maldade, já que elas residem em nosso próprio coração. Tudo, portanto, dependerá da maneira como você reage às adversidades. Dominado pelo pessimismo, a opção sempre será a maldade, proteção é a escolha do, o, dos otimistas. E, por fim, o sétimo ponto, né, o sétimo ponto-chave do guia para vencer os obstáculos e as maldades. E esse ponto-chave é a escolha do sábio. Né? Qual a escolha do sábio, então? Vocês me perguntam. O sábio se alegra. Por isso, sempre responde à questão anterior. Assinalando a opção proteção. A fonte dessa sabedoria é a fé para superar os obstáculos. Uma fé forte que, transforme, né, que transforma veneno em remédio. As adversidades se tornam maldade somente quando enfraquecem a fé da pessoa. Se a fé é fortalecida, as adversidades atuam como proteção. E o grande benefício dessa mudança positiva é a transformação kármica. E queda sem sempre na revista Terceira Civilização, na edição 505, de setembro de 2010, na página 26, diz Quando nossa fé é como a do sábio que se alegra, ventos ferozes dos três obstáculos e das quatro maldades servirão apenas para dissipar as nuvens do karma que pairam sobre nós. No céu límpido do nosso coração aparecerá sem falta um arco-íris de infinita alegria. Portanto, o sábio ele reage aos infortúnios com alegria, porque possui uma forte fé. Essa fé se transforma na percepção de que as adversidades são um caminho direto para conquistar a iluminação e transformar o destino. Sabedoria não é esperar que os fatos aconteçam para começar a agir. É desenvolver a fé diariamente, uma fé desenvolvida assegura que os seis pontos apresentados nesse guia para vencer os obstáculos e as maldades apresentados sejam aplicados de maneira natural e segura. Trilhar o caminho infalível da iluminação consiste em fortalecer a fé dia a dia. Conforme Ikeda-sensei disse, o caminho infalível é recitar o nam myoho renge go e participar principalmente das atividades com outros praticantes e simpatizantes do budismo de Nichiren e Daishorin, principalmente na maior organização do mundo, a Soka Gakkai, no Brasil a BSG, a or essa organização, né, a Soka Gakkai, está presente em mais de 190 países, são milhares e milhares de membros, essa é a maior organização budista do mundo! Ela é super organizadinha, é linda, perfeita de participar. Você tem a oportunidade de fazer treinamentos, de fazer Daimoku Gungyo juntos, de ouvir incentivos, de visitar, de dialogar, de tirar suas dúvidas, de compartilhar suas experiências. É realmente incrível! Eu costumo chamar da Universidade da Vida. Que oportunidade! Essa universidade do budismo, onde possamos, né? nos incentivar mutuamente e crescer juntos, porque a vida, né, o cotidiano, é o palco da nossa missão, é o palco do conserufo, que é a nossa luta, a nossa ação, em prol da felicidade de todas as pessoas, de conduzir, né, de mostrar o caminho, de iluminar o caminho de todo, todo ser humano, né, mostrando para elas que dentro delas possui uma força grandiosa, o que chamamos de estado de Buda. O sucesso dessas ações é determinado pelo avanço e no fortalecimento da fé, de sempre acreditar no seu potencial, no potencial de todas as pessoas. Esse potencial chamamos de estado de condição de Buda, de iluminação. Se você aí está enfrentando adversidades, saiba que a vitória começa com o Daimoku. A resposta das orações é assegurada pela convicção de quem pratica corretamente o budismo de Nichiren Daishonin, que é fé, é prática e estudo em total equilíbrio. Não é uma prática egoísta. A prática, no caso, consiste na prática do estudo, da recitação do Daimoku. Né, do Gongyo, visando a sua felicidade. A prática altruísta consiste em orar pela felicidade das outras pessoas e agir, ensinar, propagar, apoiar e incentivar as outras pessoas ao mesmo que elas possam despertar no aqui e no agora a iluminação, a sua nobre e grandiosa condição de Buda inerente. Na convenção sul-americana, realizada durante a visita do Ikeda Sensei ao Brasil no dia 27 de fevereiro de 1993, em São Paulo, Ikeda-sensei orientou sobre é, a convicção necessária da prática budista, onde ele diz que a felicidade absoluta ela somente é conquistada restando da imoko. Nichirei Dachoni ensina que a verdadeira felicidade e a tranquilidade existem somente por meio da recitação do nam myoho renge -kyo. A verdadeira herança da lei está na organização que promove a legítima luta em prol do Konserufo, sem ela, não se transforma o destino e também não se alcança os benefícios da prática da fé. O né lei mística, é a essência do ensinamento do Buda original. Não há necessidade de intermediários, o que importa é recitar Daimoku Goronzon. orem por todos os seus objetivos. Isso é fundamental. Sábio é quem recita Daimoku diariamente com total convicção. Então, né? É, esses foram os sete pontos chaves né, do guia para vencer os obstáculos e as maldades. Então, concluindo, nos sete pontos apresentados nesse guia, a fé na iluminação universal de todas as pessoas é a solução para todas as questões. Prestar atenção nos sete pontos apresentados nesse guia, a fé. Acreditar no estado de Buda das outras pessoas é a solução para todas as questões. Sabedoria não é simplesmente reagir aos fatos, é a disposição de fortalecer a fé dia após dia. Independentemente do que aconteça, nos momentos mais adversos, a fé forte assegura que os sete itens sejam pontos né, principais para superarmos. para Colocarmos em prática para vencermos. Essa fé se transforma nos sete pontos: que são um, a disposição para enfrentar os obstáculos. O dois a decisão de subir pelo caminho mais íngreme. O terceiro, a luz que vence a escuridão. A quarta, a melhor estratégia para vencer as adversidades. A quinta, força e coragem para superar as funções maléficas. A sexta, Sabedoria para fazer as melhores escolhas e a sétima, a fonte de alegria do sábio. Ao se fortalecer, né, à medida que, é, que perseveramos na prática budista, segundo Keda sensei ele diz né, na revista terceira edição 438, na página 14 de fevereiro de 2005, Keda sensei diz... Que combater os obstáculos e as maldades, perseverar na fé e conquistar a vitória, essa é a essência do budismo. A escuridão ou a ignorância fundamental é a essência dos obstáculos e das funções do mal. Essa ignorância é a fonte do infortúnio inerente à vida de todos os seres humanos. O propósito fundamental do Buda em expor a lei é possibilitar a todas as pessoas triunfarem sobre sua ilusão inata e manifestarem sua iluminação. Portanto, o caminho para superar e vencer qualquer infortúnio é a postura de fortalecer a fé dia após dia e mês após mês. Tal como ensina Nichiren Daishonin nas na, em suas escrituras no volume 1, na página 304, onde Nichiren Daishonin diz se enfraquecer, mesmo um pouco as maldades se aproveitarão. A alegria do sábio não surge por causa dos problemas. Ele se alegra porque possui uma fé que se fortalece a cada dia. Para enfrentar as adversidades com otimismo, pessoal. Então, desenvolvam a sua fé diariamente por meio da prática correta do budismo de Nichiren Daishonin, fé, prática e estudo. Isso é viver com sabedoria. E assim que se vencem obstáculos e maldades, seja quais eles que possam surgir na nossa vida. Então, encerro né, esses sete pontos, chaves do guia para vencer os obstáculos e as maldades com uma frase extraída da revista Terceira Civilização, na edição 504, de agosto de 2020 na página 44, onde meu mestre, meu mestre da vida, doutor Daisha Kikeda, ele diz quando enfrentamos obstáculos no curso da prática budista, na realidade, estamos diante de um momento de decisão capaz de mudar nossa vida e de definir se abriremos as portas para atingir o estado de Buda eterno por meio da fé inabalável ou se fecharemos o caminho para a felicidade como consequência de ter abandonado a fé. Espero que tenham compreendido é, este os sete pontos chaves do guia para vencer os obstáculos e as maldades. Vocês gostaram? Dê um like, dê um like aqui no vídeo. Ele é muito importante. Deixe seu comentário. O que, que vocês acharam dos sete pontos chaves? Tem algum ponto que vocês possuem mais dificuldades? Compartilhe. Vou, vamos, né? Vou, vamos ajudá-lo a superar, a entender, a compreender e a Praticar de forma correta esse grandioso budismo de Nichiren Daishonin. Então vamos compartilhar esse guia para vencer os obstáculos e as maldades. Vamos compartilhar esse canal maravilhoso. Vamos ensinar todas as pessoas a praticarem o Nuna Meo Horengeo. Convide, faça convite, pegue elas, busque elas e leve também para a organização, para o bloco que você pratica. Né? Acompanhe, chame ela, chame para fazer Daimoku juntos, ou vá à casa delas, ensine Daimoku, recite 5, 10, 15, meia hora uma hora, uma hora, não importa, recite Nammyoho que eu com elas. Então tará, você estará abrindo a oportunidade para não somente a sua felicidade destrutível, mas também a da outra pessoa. Então vamos dar esperança às outras pessoas, vamos ajudá-las a vencer, a manifestar a condição de Buda inerente na própria vida delas. Vamos nessa luta, nessa rede solidária, né, com compaixão e empatia por todas as pessoas, vamos ajudá-las a romper o sofrimento, o karma negativo da vida delas e conceder alegria, felicidade duradoura, eterna para toda a sua existência. Ok? Obrigado desde já pelo carinho de todos, pela pergun por pergu perguntarem né, aqui no chat, por ajudarem a responder enquanto eu estava aqui, oferecer essa palestra para todos os senhores muito obrigado gratidão imensa vocês é, esse canal está crescendo tanto estamos aí creio que nesse instante acho que batemos já é, mais de 50 mil né membros aqui no nosso canal inscritos então essa é uma marca histórica uma marca que esperamos ultrapassá-la chegar a 100 mil 500 mil um milhão e seguir assim nesse nesse fluxo crescente ajudando as pessoas a praticarem o verdadeiro, né, budismo de Nichiren Daishonin de forma correta, que possam vencer seus desafios e manifestar essa condição de Buda ilimitada na sua própria vida. Contem comigo, contem com os companheiros de fé, contem com os, os veteranos na prática da fé no budismo de Nichiren Daishonin, tenham sempre, né, o mapa da vida, o sutra do lótus e como guia como meu guia e que daí o mestre da vida, o mestre do Konserufon, ele que expandiu essa maravilhosa organização para mais de 192 países. Então, em gratidão, eu faço a minha parte de estender, de ensinar e de levar esse maravilhoso budismo a cada vida. Então, faço o convite, vamos juntos. Vocês estão comigo? Vamos expandir esse maravilhoso budismo? Então, contem comigo, contem com o canal. O canal é uma grande oportunidade e porta para que as pessoas possam aprender minuciosamente, de forma clara, objetiva e como aplicar no dia a dia esse maravilhoso budismo. É uma grande oportunidade. É só mais uma ferramenta, além de todas as outras, que vocês possam estar inserindo na luta pelo Shakuboku, na luta de propagação, ensinando e salvando vidas. Legal? Amanhã, às 20h30, encontro vocês aqui no canal para mais uma palestra dedicada e preparada, com muito carinho, pensando na sua felicidade, na su felicidade da sua família e de todas as pessoas que você venha conhecer. Vamos juntos engajados nessa grandiosa luta. Conto com você, conto com todos vocês. Vamos juntos engajados nessa prática maravilhosa. Muito obrigado, gratidão eterna! Nam nhorenguekio, nam nhorenguekio, nam nhorenguekio.